0: رادیو فلسفیدن تقدیم می‌کند شکنجه اعتراف و رنجهای عظیم رنج کشیدن و فلسفه
1: تو شپنهاور دنیا رو جای جالبی نمیدونست چون اعتقاد داشت زندگی ما ها رو اراده تعیین می‌کنه و اراده رو امیال و انگیزه ها میگفت میل ها هم دست ما نیستن ما همه میل به زندگی داریم و این میل باعث میشه ما مدام اراده کنیم به چیزهایی مختلفی دست پیدا کنیم و هیچ وقت نمیتونیم از شر این اراده خلاص بشیم و وقتی نمیتونیم به چیزی که اراده می‌کنیم برسیم رنج می‌کشیم شوبنهاور میگفت رنج جای پیش میاد که اراده کنیم به چیزی برسیم و نتونیم به نظرش اراده بر عقل چیرگی داشت و برای همینه که نمیتونیم به صورت عقلانی اراده کنیم اگه میتونستیم اقلانی اراده کنیم چیزهایی رو اراده میکردیم که میتونیم بهش برسیم و اون وقت دیگه رنجی در کار نبود ولی اراده ما تابع عقلمون نیست و برای همین ما مدام اراده میکنیم به چیزهایی برسیم که در توانمون نیست دوست داریم پولدار بشیم دور دنیا رو سفر کنیم معروف بشیم همه دوستمون داشته باشند، دنیا رو نجات بدیم و بهشون نمیرسیم تازه اگر هم برسیم دوباره اراده کنیم به چیزهای بهتری برسیم و این سلسله هیچ پایانی نداره واسه همینه که محکومیم به رنج کشیدن مگه وقتایی که لاغل برای مدت کوتاهی حواسمون به چیزی گرم بشه و یادمون بره که قراره به چه چیزهایی برسیم شوبنهاور میگه زندگی هرگز زیبا به جز تصاویری از آن که در هنر یا شعر تجلی یافتند به در جوانی هنگامی که هنوز آن را نمیشناسید. جای تنجبی نیست که آدمی که این حرفا رو میزنه راه نجات رو توی نف کردن اراده ببینه شاپنهاور با الهام گرفتن از فلسفه شرق دور تنها راه رهایی از رنج رو اراده نکردن میدونست وقتی به اون حد از فرزانگی برسیم که اراده کنیم که اراده نکنیم اون موقع است که دیگه چیزی نیست که باعث رنجمون بشه در غیر این صورت مجبوریم که مدام اراده کنیم و بهش نرسیم و این نرسیدن باعث رنج و عذابمون باشه
2: که میخواستی برگدی به کودکی آله. اره خوب پشت سوا کی تا حالا برگشته به کودکیش کی کجا کی کجا میخواستم میخواستم اما مقدورم نشد باید مقدورم بشی آ خندههای بیدلی های بیلی خیرگی ها، خیرگی ها, خیرگی, خیرگی ها، و سکوت
1: یه جایی که این رنج بازتر از جاهای دیگه نمایان میشه زندانه. فوت توی کتاب مراقبت و تنبیه از این صحبت میکنه که زندان با گرفتن حقوق بدن باعث رنج زندانی میشه این رنج در زمانهای قدیم برای اجرای احکام و تنبیه کردن مجرم به درد میخورده و در سیستمهای قضایی جدید قرار هدف اصلاح مجرم و مراقبت از جامعه باشه. اما در هر دو صورت، ابزارش همینه، ایجاد رنج از راه محدود کردن اراده. زندانی حق نداره از محیط زندان بیرون بیاد. این، اولین و اساسی محدودیت زندانه، اما محدودیت به همین ختم نمیشه. لباسی که میپوشه، غذایی که میخوره و حتی ساعتهای خوابیدن و دستشویی رفتن محدودیت داره. و حتی وقتی توی سیستمهای اخلاقی تر، چیزهایی مثل کار اجباری حذف شدن، قانونگزار تلاش کرده با وزن کردن محدودیت‌های مختلف، کنترل خودش رو روی زندانی حفظ کنه. برای زندانی احتمالا حرف‌های شوپنهاور درباره رنج زندگی یه جور شوخی به حساب میاد. چون شک نداره که وقتی آزاد بشه، کلی چیزهای مختلف وجود دارن که بتونه اراده کنه و بهشون برسه. یکی از های سیاسی که چند سال پرشت میله ها بود، توی خاطراتش گفته بود که خیلی چیزهای ساده اون تو به چالش تبدیل میشن. همس شیرنی خامه ای و میدونی برای رسیدن بهش باید ها یا حتی سالها صبر کنی. ممکنه به نظر بعضی و همچین همچین اراده‌های خیلی سطح پایین به نظر بیان، اما مسئله مهم بودن یا نبودن شیرینی خامه نیست. مسئله اینه که موقعی که آدم احساس بکنه که ابزاری برای رسیدن به اراده‌های کوچک و بزرگش نداره، دچار رنج میشه. وقتی که احساس کنی برای برطرف کردن های خیلی کوچیک خودت هم قدرتی نداری، دچار رنج میشی. باید حواسمون باشه که این رنج ربطی به اون میل یا برطرف کردنش نداره. رنجش خیلی امیقتره. دچار رنج شدی به این دلیل که میبینی ارادت چیزی رو میخواد که تو نمیتونی بهش برسی. برای همینه که زندانی ها همواره توی وضعیت شوپنهاوری به سر می‌برن. مسلمه که اگه توی این شرایط زندانمان به زندانی شینی بده، هیچ تغییری توی ماجرا ایجاد نمیشه. چون رنج اصلی شین خامه نخوردن نیست بی اراده شدن
2: هر که بالش می‌سوزه دلغم به حالش می‌سوزه آخ مرگ بسش خوی هر انده که بالش می‌سوزه آدمی چه میشه شماره روی یک بدی مگر بیگاه کجا میتونه سر بینه سرادرانه دنیای زندونی دیواره زندونی از دیوار بیزاره
1: شکنجه این رنج رو بسیار شدید تر میکنه. فکو کتاب مراقبت و تنبیه رو با توصیف شکنجه منتهی به مرگ دامین شروع میکنه. این موجب مفلوک به جرم سوی قصد به شاه در سال 1757 توی فرانسه به مرگ محکوم میشه و قبل از مرگ در مقابل کلیسای جامعه پاریس ساعت شکنجه میشه. حجم خشونت اولیانی که توی توصیف این شکنجه ها روایت شده بیشتر از اونه که بش اما این روایت قمنگیز حاوی نکته مهمیه. دامین در آج شکنجه وحشیانه و موقعی که میدونه به زودی قراره بمیره بارها سرش رو بالا میاره و به بدنش نگاه میکنه میگه توی چنین وضعیتی شکنجه شونده داره با بدن خودش بیگانه میشه نزدیکتر این ابزار ما برای اراده کردن بدنمونه و دامین موقعی که دست و پاش رو بستن داره از بین رفتن بدنش رو به چشم میبینه توی شبه انهاوری وضعیت ممکن قرار داره. دیگه مطلقا نمیتونه هیچ اراده‌ای داشته باشه حتی اراده‌ای به سادگی بلند کردن دستش. از نظر بیرونی مهمتر عامل عذاب درد فیزیکی شکنجه است. اما رنج اصلی تسلط شکنجگر بر بدن انسانه. به شخصی تعین مرزهای وجودی انسان توی فرایند شکنجه تجاوز میشه. آدم ممکنه با این واقعیت کنار بیاد که پولش رو ازش بگیرن یا نظرن از خونه بیرون بره یا توی رشته که میخواد درس بخونه. اما کنار اومدن با اینکه کسی روی اعضای بدن کنترل داشته باشه غیر ممکنه. ممکنه زندانی اجازه نداشته باشه بخوابه یا برای دستشویی رفتن دچار محدودیت بشه. چشمهاش رو ببندن یا توی اتاقکی زندانی باشه که امکان قدم زدن نداشته باشه. این محدودیت ها فقط باعث سخت شدن زندگی روزمره زندانی نمیشن. به مرور زندانی رو از بدن خودش جدا میکنن. زندانی احساس میکنه تسلطی روی بدن خودش نداره و مصلقا نمیتون ای داشته باشه. خیلی مقاطع شکنجه ها در خفا انجام میشه و جزئیات اون پوشیده میمونه اما روایتی که فوگو از دل تاریخ بیرون میکشه به ما نشون میده که شکنجه شونده حتی موقعی که مطمئنه آخرین لحظات زنده بودنش رو تجربه میکنه و حتی وقتی شکنجه های غیر انسانی مختلفی رو تحمل میکنه که حتی ذکر کردنش هم باعث ایجاد ناراحتی میشه توی آخرین لحظات و زیر سنگین ترین دردها دنبال روشن کردن رابطه خودش با بدنشه توی کتاب میخونیم که وقتی کشیش برای گرفتن اعتراف به دامیه نزدیک میشه دامیه از کشیش میخواد که بدن زخمیش رو ببوسه
2: مرا ببوس مرا آخرین با خدا به سوی سره بهار من گذشته گذشته ما گذشته منم به جست جووی
1: فوکو توی کتاب اراده دانستن از ابزار دیگهای برای تسلط حرف میزنه که همیشه همراه شکنجه است فوکو میگه سنت اعتراف گرفتن که از کشیشها به حرث رسیده توی دوران جدید به شکل های مختلفی بازتولید شده از اعتراف برای روانپزشکها گرفته تا اعتراف زندانی زندانیها در اتاقهای بازجویی به نظر فوکو مهمترین کارکرد اعتراف جمعآوری اطلاعات نیست هدف اصلیش تسلط قدرت روی مردمه
0: در هر حال در کنار مراسم آزمون، زمانت داده شده توسط مرجع سنت، شهادت ها و نیز روش های مشاهده و اثبات اعتراف به یکی از ارزشمندترین ترین تکنیک های تولید حقیت در غرب بدل شد و از آن پس ما به جامعه ای اساسا معترف بدل شدیم اثرهای اعتراف اشعایی یافت در ادالت، پزشکی، تربیت، در روابط خانوادگی، روابط عشقی، در روزمره ترین امور و تشریفاتی ترین مناسک. ما به جرمهایمان، گناهانمان، اندیشه‌ها و امیالمان، گذشته و رویاهایمان، کودکیمان، بیماریها و بدبختیهایمان اعتراف می‌کنیم. ما همه خود را با بیشترین دقت سرفه گفتن آن چیزی می‌کنیم که گفتنش بیش از همه دشوار است ما به والدینمان به مربیانمان به پزشکمان و به کسانی که دوستشان داریم به طور علنی و خصوصی اعتراف می‌کنیم ما در لذت و درد اعتراف‌هایی به خودمان می‌کنیم که گفتنشان به هر کس دیگری ناممکن است و از آنها کتاب می‌نویسی ما اعتراف می‌کنیم یا وادار به اعتراف می‌شویم وقتی اعتراف خودنگیخته نیست یا دستوری درونی آن را تحمیل می کند اعتراف است. ما اعتراف را از مخفیگاهش در روح یا از بدنمان بیرون می کشیم. از قرون وستاب دینسو شکنجه همچون ای با اعتراف همراه بوده است و هنگامی که اعتراف بر زبان نمی آمد شکنجه آن را ترغیب می کرد دو سیاه وی رقیق ترین محبت ها و صفاک ترین قدرت ها به اعتراف نیاز دارند انسان در غرب بدل شد به حیوان اعتراف گر اراده به ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهان دیده نشر نی <تصفح>
1: فکو با بررسی شیوهنامه های مختلف اعتراف از اتراف مسیحی گرفته تا دستورالعمل مصاحبه روان شناختی به این نتیجه میرسه که نقش جزئیات همیشه بسیار مهمه. م- کشیش از گناهکار می‌خواد میخواد که برای بخشیده شدن جزئی ترین رفتار و احساساتش رو در حین گناه کردن تعریف کنه. تک لمس ها و حرفها و حسها باید گفته بشن تا کشیش بتونه بخشش رو برمغان بیاره. این مهمترین ویژگی اعترافه. به نظر فوکو شخص یا نهادی که به این اطلاعات شخصی دست پیدا میکنه صاحب قدرت میشه. موقعی که کشیش یا بازجوی یا روانپزشک جزی تا این مسائل زندگی شما را بدونن توی موضع بالادستی قرار می گیرن و این دونستن چه اجباری باشه و چه اختیاری تفاوتی توی این قدرت ایجاد نمیشه. ماجرا اینجاست که صاحب این اطلاعات توی شخصی تا این چیزهای فرد شریک میشه. مرزهای وجودی فرد از بین میره. اینجا هم مثل شکنجه مهمترین اتفاق اینه که فرد دیگه مرز شخصی نداره و دیگه نمیتونه خودش رو مستقل از اطراف گیرنده تعریف کنه. وقتی که فرد نتونه مرز خودش رو با دیگری مشخص کنه دیگری رو بخشی از خودش میدونه. توی یه گروگان یه بانک توی استکهلم، چهار کارمند به مدت 6 روز گروگان گرفته شدن و طی این شش روز به گروگانگیرهای خودشون و وابستگی عاطفی پیدا کردن. از کمک کردن به پلیس سر باز زدن و حتی بعد از آزادی سعی کردن که از گروگانگیرها دفاع کنند. این پدیده عجیب به اسم پدیده استکهلم شناخته میشه. موقعی که گروگان یا قربانی به گروگانگیر یا آزاردهنده علاقه پیدا میکنه. چون گروگان گیر کاری کرده که گروگان نتونه مرزهای وجودی شخصی خودش رو با دیگری معین کنه. مشابه این اتفاق می میشه جاهای مختلفی دید. اما بنچ اشتراک همشون همینه که تسلط و آگاهی فرد نسبت به خودش دچار اختلال میشه و بعد از اون قربانی دیگه نمی نمیدونه که خودش چیه. یادتونه که گفتیم دامیان در آخرین لحظات زنده بودنش چندین بار سنش رو بالا آورد و به بدنش نگاه کرد. بدنی که دقیقا نمیدونست، هنوز مال خودشه یا شکنجهگر فوکو توی کتاب مراقبت و تنبیه میگه توی دوران جدید با باکن شدن کردن های بدنی شکنجهگر هدف اصلی خودش رو اصلاح روح و روان فرد خاطی میدونه
2: این پرونده به من میگه شما آدم ناراحتی هستی میگه چندین بار برای جرم مختلف به زندان رفتی ولی هرگز اصلاح نشدی در یک کلم، به من میگه شما وجوده برای جامعه موزه در هر... حرف من نطر همه اینا رو گفتم ولی یک نکته باقی نه. و اون این که به نظر من تو خوبی برگونه نه فقط تو همه خوبن. فطرت همه پاکه حتی اون قاتل حتی توی سارق مسلح اه. تو حرف من نپر عزیزم بگو ببینم مردم به خودشون زحمت میدن رژیم قضایی میگیرن برای چی؟ آه برای چی؟ خب که لاغرشم دیگه برای لاغر شدن و برای سلامتی من میگم برای سلامت روح هم باید رژیم گرفت یه رژیم روحی پس اینجا زندان نیست من هم رئیس زندان نیستم اینجا یک کلینیک امراض روحیه عجب و شما بیمارایی هستید که به اینجا مراجعه کردید تا سلامت روح و نفس خودتون رو تحت رژیم روحی مجاور به دست بیارید من شما رو میفرستم به بهشت ولو به زور <تصفيق>
0: اگر کیفرمندی در سخت ترین شکل خود دیگر متوجه بدن نیست پس بر چه چیز جنگ می پاسخ نظری پردازان، پاسخ کسانی که از حدود سال 1760 دوره ای را آغاز کردند که هنوز به پایان نرسیده است، ساده و تقریباً است و به نظر می رسد که پاسخ در خود پرسش جا دارد چون این دیگر بدن نیست که آن چنگ انداخته می شود بلکه روح هست باید به جای کفورهی که بر بدن وارد می آمد مجازاتی بنشیند که بر اعماغ قلب و اندیشه و اراده و امیال تأثیر بگذارد مابلی یک بار برای همیشه این اصل را زابطه بندی کرد اگر بتوان توان این گونه سخن گفت باشد که مجازات بیشتر بر روح وارد آید تا بر بدن. این لحظه این مهم و است. بازیگران قدیمی نمایش تنبیه یعنی بدن و خون جای خود را واگذار کردند. شخصیت جدیدی وارد صحنه شد. شخصیتی نقابدار دار. نوعی تراژدی پایان پذیرفت. و کومیدیی با بازی سایه ها و صداهایی بیچهره و موجوداتی نامحسوس آغاز شد. اینک دستگاه ادالت تنبیهی باید دندانهای خود را بر این واقعیت بی بدن فرو کند فکو مراقبت و تنبیه ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهان دیده نشر نیک اینجا رادیو فلسفی دنست
1: نکته دردناک و مهمی اینجا نهفته است این تأثیرها موقتی نیستند رنجهای عمیق میتونن مسیر زندگی رو عوض کنند و برای همیشه با فرد قربانی باقی بمونند نیچه توی کتاب تبارشناسی اخلاق میگه این رنجها نیستن که باعث آزار ما میشن. معنا بودن رنجی که انسان را از پامین میندازه برای همین هم آدما دوست دارن برای رنجهاشون معنایی پیدا کنند یا اگه معنایی نبود معنایی بسازند مقدس کردن رنج و با ارزش کردن قربانی بودن باعث میشه که نقش مهمی توی زندگی ما داشته باشن. وقتی چیزی با ارزش میشه چه آگاهانه و چه ناخودآگاه، تلاش میکنیم باقی ارزشهای زندگی رو برساس اون بچینیم این رویکرد باعث میشه کل زندگی ما تحت تاثیر این رنج شکل بگیره نقش دیگران هم اینجا به داغتر شدن ماجرا کمک میکنه به قربانی ظلم شده و این ظلم باعث ایجاد حس ترحم میشه وقتی ظلم شدید باشه حس هم کم کم جای خودش رو به تحسین میده جامعه قربانی رو نه به خاطر چیزی که براش شکنجه شده بلکه به خاطر شکنجه شدنش تحسین میکنه کم کم مردم یادشون میره که قربانی قبل از شکنجه شدن چی میگفت و چی میخواست و چرا شکنجه شده صرف شکنجه شدن میشه تنها ارزش قربانی و این مسئله باعث میشه که زندگی قربانی به قبل و بعد از شکنجه تقسیم بشه توی مقاله من قصد نیستم که چند وقت پیش توی وبسایت فلسفیدن منتشر شد صحبت از این بود که روایتی که آدم از زندگی خودشون می سازن با زندگی واقعی تطابق نداره. هر آدمی شهرهای متفاوتی داره و توی هر بازه از زندگی خورد روایت خاص خودش رو داره و منحصر کردن آدم توی یه روایت می تونه باعث نادیده گرفتن روایت های دیگه بشه. زندگی آدمها ها تر از این حرف که توی یک روایت منسجم بشه تعریفش کرد و که یه رنج عظیم رو توی زندگی تجربه کردن ممکنه باقی زندگیشون رو فقط با همون روایت پی بگیرن این باعث میشه بخشای دیگه زندگی کمرنگ بشن اون بخشها برای فرد رنج دیده دیگه خیلی مهم نیستن چون معنایی که برای رنج عظیمش ساخته روی باقی زندگی سایه انداخته. برای جامعه هم همون روایت رنج جذابتر و مهمتر از چیزهای دیگه است و اینجوری میشه که قربانی فقط زمان شکنجه شدن و اعتراف کردن آسیب نمیبینه آسیب مهمتر دقیقاً بعد از آزادی پیش میاد و چون دیده نمیشه و ازش صحبت نمیشه میتونه همیشگی باشه
2: سلامت را نمیخواهم پاسخ گفت سرها در گریبانه کسی سردبر نیارد کرد پاس و خفتن و بیدار یاران را نگه جز پیش پارادی نتواند که ره تاریک و لفظان هست وگر دست محبت سوی کسی یازی به اکراح ورد دست از بغلبی که کسی
1: فکر میگه شکنجه و اعتراف به قصد مجازات کردن انجام نمیشن یا لااقل تنها دلیلشون مجازات کردن نیست ماجرا بعد از اون پیش میاد رنج نامرئی پس از رهایی باعث میشه که مجرم دیگه نتونه به زندگی قبلی خودش برگرده این ساختار میتونه قربانی رو به کلی عوض کنه یا در نظر قدرت متنبهش کنه اینکه توی بازجویی سراغ شخصی تا این اطلاعات متهم میرن و حتی بازجویی رو به ماجراهای اوتاخابش میکشن به دلیل اتو گرفتن نیست وارد شدن به این هیده های شخصی باعث میره شخصی که اعتراف میکنه مرز های شخصی خودش رو از دست بده.
0: توی اتاق خواب من که با زنم میخوابین شروع گذاشته بودن یا دری یعنی دیگه میگن تا
2: فی و خالدون تو رو میدونن خب در واقع یه کسی اونجا
0: نشسته که خداست
1: همین رو میشه راجع به قانون های بهظاهر علکی بازاشتگاه هم گفت ساعت معین برای خوابیدن یا هواخوری، لباس معین، تعداد نوبت معین برای استفاده از دستشویی و همام و خیلی از قوانین بازدارنده دیگه هم همین نقش رو دارن. کم کم کاری کنند که زندانی مرزهای اراده خودش رو روی بدنش از دست بده و بعد از اونه که دیگه بنی شکنجه کردنش نیازی نیست توی زندان نگهش دارن. این حرفا رو چه راجع به رابطه شخصی آدم با خودش هم گفت منظورم اینه که لازم میز خودت همیشه یه نهادی بیرون از انسان باشه آدما توی رنج های عظیم مشابه همین بلا رو سر خودشون میارن خودشون رو شکنجه میکنن مثلا با محدود کردن های خودشون و گرفتن لذت که قبلا داشتن و تنبیه کردن خودشون و همینطور از خودشون اعتراف میگیرن. هر وقت به خودشون خلوت کنن، خودشونو مجبور میکنن که به خودشون جواب پس بدن. برای چی فلان حرفو زدی؟ چرا اونجا رفتی؟ چرا فلان کارو کردی؟ این سوال و جواب کردن های شخصی دقیقا همون کارکرد بازجویی رو دارن. ما خیلی مخاطب برای اینکه اوزو از دستمون در نره، بتونیم از پس مشکلات بر بیاییم، نقش نهاد بالادستی رو برای خودمون اجرا میکنیم. تبدیل میشیم به زندانبان و شکنجهگر و اعترافگیر خودمون. خود شکنجهگر برخلاف شکنجگرهای بیرونی میتونه تا آخر زندگی همراهمون باشه و البته مثل شکنجگرهای بیرونی ادعا بکنه که خیر ما رو میخواد و قصد اینه که متنبه بشیم و دیگه اشتباهمون رو تکرار نکنیم اما کاری که میکنه اینه که ما کم کم خرد روایت‌های دیگه زندگیمون رو کنار میذاریم و همه چیز رو هول و همون مشکل میبینیم این رنج از همه رنج‌های دنیا نامرئی‌تره وقتی قربانی و گروگانگیر یه نفر باشن دیگه کسی برای نجات نمیاد
2: سر آن ندارد امشه که برای دافتا تا تو خود دافتا به خود باشد تلسم کار برش
0: با صدای رعنا هشمتی و حمید رزا فریعبوبی بر اساس متنی از محمد میرزایی
1: بسرائی تا که هستی که سرودن از بودن بسرائی تا که
2: تا ته شب سو
1: سایه فلسفیدن باش
0: کلی
1: یاورتان استاد